0: Você está no BatoCast, o podcast do Batuque RS. Batuque RS, Batuque RS, Batuque RS. Apresentação, Babá Fio.
1: Olá, família batuqueira, a benção dos mais velhos, a benção dos mais novos, o meu todo. Sejam todos bem-vindos a mais um BatoCast, o podcast da família batuqueira. Eu sou o Baba Phil, e desde que inventaram o tambor, a música
0: está dentro da nossa religião. Eu sou Charles Correia de Oxum e não sou compositor, mas escrevo canções para dizer o que penso.
2: Eu sou Flávio de Xangô e para Orixá se reza com o coração.
3: Olá, eu sou a Simone do Barajelu. Música e religião têm tudo a ver.
1: Fala, Jean. Fala, Charles. Fala, Opa. Filho. Belezinha? E aí, pessoal, tranquilo? Vamos falar com o nosso seguidor, nossa seguidora, irmãos que aprovam o nosso conteúdo. Está aqui hoje porque a gente tem muito a agradecer, né? O, o ano que a gente passou aí, todos os programas do ano passado, e estamos de volta aí agora para continuar nesse conteúdo sério que a gente sempre teve, embora irreverente, exaltando o batuque tradicional. Nunca fizemos isso buscando lucro ou ganhos pessoais, afinal, podcast e YouTube não dá dinheiro. Nosso maior prêmio sempre foi, sempre foi ter vocês batuqueiros abraçando com a gente a defesa do batuque como ele é. Sem edições, sem invenções, simples e belo como ele sempre foi, né, Jean? É, gurizada, aí. a caminhada é longa, hein? Já temos canal no YouTube, grupo e página no Facebook, página no Instagram. Há pouco mais de meio ano conseguimos implementar nosso site aí com notícia, texto, memes, reza. E por último, até podcast a gente ousou fazer. Então tudo para trazer um conteúdo unicamente batuqueiro para vocês. É, apesar do Jean pouco publicar no site, que é a obrigação dele, né?
0: <risos> <risos> Continuar falando.
1: É, agora ele tem busca de tirar do papel outros projetos que caminham lado a lado a estes mesmos propósitos. O projeto Genealogia do Batuque, projeto que eu já toca há três anos aí, que nada mais é que a árvore genealógica do Batuque e busca registrar finalmente de forma eterna as famílias do Batuque, desde quando podemos obter informações. Um e as entrevistas, algumas que vocês já viram lá no canal, algo que sempre almejamos nessas conversas. Chegar naquele babá, iá, aquele do fundo da vila, aquele que não tá na mídia, que não gosta de aparecer muito, mas tem tanta sabedoria quanto se poderia achar nas maiores capitais da rede. E esses projetos, apesar de simples, demandam um aporte financeiro que hoje, infelizmente, nós não temos, né, pessoal? Com todas essas despesas, como câmera, deslocamento, mensalidade do de site, hospedagem de podcast, uh, edição, e aí que você pode tentar para nos ajudar. Depois de muito pensar em como poderíamos seguir essa iniciativa, conhecemos o Sistema de Financiamento Coletivo, o Apois. É, eu vou deixar um pouquinho para o Charles falar, aquele que manda essa palavra de internet.
0: <risos> Bom, gente. O apoia sei que o Babafio comentou, né? é uma plataforma de financiamento coletivo recorrente, que serve para sustentabilidade, ou seja, a manutenção financeira da produção do nosso conteúdo, através uh, de uma parceria e aproximação entre o público, né? no caso vocês, e o criador, que no caso somos nós. E o pessoal que nos ajudar com doações para os
1: projetos dentro do Batuque RS vão contar com recompensas exclusivas, exatamente como está explicado na nossa página do apoia que vai ficar na descrição do podcast. apoia.se barra Batuca RS. Ô, Fio, já pensou numa sala secreta? Pode passar a gente todinha nos ajudar nas com suas ideias aí no Batucast, no canal do YouTube? Ah, cara, ia ser legal, né? Bem, esperamos contar com o apoio dos nossos irmãos ao nosso trabalho. Não somente de mim, ao Charles, ao Jean, mas a todo o conteúdo único da rede em benefício do Batuque em geral. E, e aí, aí, você toca? E na coroa que
4: achou boi... A goro and a gear shallow. A go inagoro a goro and a gear shallow. A go in a goro ai a gear shallow. A go yea, monjibal. I, monjibal. I, monjibal. I, monjibal. I going <speaking in Spanish> E é mó ai, lai, mó de balaê, ai, mó de bal, ai, lai, mó de balaê, lai, lai, mó
3: ai, mó de balaê, ai, mó de balaê,
1: E estamos de volta novamente com nossos podcasts da família batuqueira após um tempo dando uma parada, dando uma respirada estamos aí com tudo em cima e hoje falando de uma coisa que é super importante para o nosso povo a musicalidade desde sempre, a, nossas tradições de matriz africana compartilham o seu, sua emoção através da dança e da música tradicionalmente feito através de tambores agês, agogôs e a boa e velha voz. Mas ao longo dos últimos anos nós vemos aí as tradições de uma africana serem abordadas de maneira diferente na música popular brasileira. Nós vemos ela presente no samba, no carnaval e até mesmo no reggae, no rap, no rock e por que não outras maneiras de apresentar a nossa tradição Através da musicalidade. E para falar desse tema, nada melhor que nós trazemos uma pessoa muito especial que consegue fazer essa sinergia de uma maneira impressionante e emocionante. E para isso, hoje nós trazemos a nossa grande amiga Simone de Barajelu. Simone, se é presente para o nosso público, quem é tu na filha do Amalá?
3: Meu pai foi criado no colégio Pobres e a minha mãe é de religião desde pequeno. Então eu nasci entre os dois extremos. Me criei mais dentro de casa de religião, porque eu acompanhava minha mãe. O meu pai uh, trabalhava, funcionário do Banco do Brasil, e músico. E... E eu, nasci, eu, além de nascer dentro da religião, eu eu cultuava as duas coisas, porque a minha mãe exigia que nós tivéssemos feito a catequese, a crisma e etc. É, quando eu fui fazer a minha crisma, eu não queria e a minha mãe insistiu para que eu fizesse. Então eu fiquei muitos anos dentro da igreja católica, mas eu sempre tive uma segurança. Na antiga casa que participava, que a minha mãe foi filha da, da falecida Vilma de Manjá, que era Uh, filha do Luizinho do Bará. Então, uh, eu sempre tive minha segurança e segui minha vida adiante até uns vinte e poucos anos, quando eu voltei pra, pra raiz do Batuque, voltei para uma casa de Oió, onde estou até hoje, com 28 anos mais ou menos, eu, vou, eu me iniciei, e tô até hoje na casa do pai Carlos de Eduardo de Ganjú. Mais ou menos isso.
1: Show de bola, show de bola. E essa. Falam bem. Dessa questão da, da música, né? como é que tu, tu, tu teve teu primeiro contato com a música, com o violão, uh, me conta um pouquinho sobre essa questão
3: Bom, meu pai é músico né, mencionei, então eu sempre ouvi, sempre convivi com ele eu, tocando à noite, meu pai tocava saxofone Sempre convivi com meu pai tocando à noite, meu pai estudando em casa, uh, e quando eu tinha lá pelo menos 7, 8 anos eu disse para ele que eu queria um piano. Eu sempre fui apaixonada por piano. E o meu pai, ele me deu um prêmio de consolação, né? Ele me deu um violão. O piano era muito caro, me deu um, um violão. E uh, assim, começou a me dar certas tarefas, né? Além de estudar, tinha é que bem na escola, tinha que fa eu fazia natação três vezes por semana e aulas de violão, teórica e prática. Essas eram as minhas funções. Então, dali em diante, eu comecei a ter realmente o um contato com a música. E assim, fui indo, participando de alguns corais, tanto da escola, eu estudei no colégio adventista, então participava do, colégio, do coral da escola adventista, uh, depois fui participar, fiz teste no coral da Anchieta, passei, mas não fiquei porque era muito longe, e depois eu passei pro coral da URGS, e no coral da URGS eu fiquei um tempo, depois saí também, e neste meio tempo eu já estava dentro da igreja, e na igreja lá nós tínhamos uma banda, a banda Pax, e além de também fazer serviços uh, backing vocal pra banda de pagode fiz alguns backing, umas bandas. E era isso. Eu tocava em retiros, tocava em shows, tocava. Eu vivia correndo, assim, fazia algum programa na rádio também, na Rádio Aliança, na Rádio Fraternidade. E então já essa era a minha de pequeno, vida. Desde pequeno
1: esse negócio já.
2: Desde pequeno. É, é, uh -huh. Dá pra ver que é bem presente, né? A música na vida da Simone. Desde o Batuque até a Isso, a parte em 2014. Em
3: 2014, eu fiz um. Fazia tempo que eu não tinha mais contato com a música eu entrei na religião e tal, só a questão de pegar o tambor, ficar tocando em casa. Porque isso eu fazia desde pequena também na casa de religião. Eu ficava tocando em casa, brincando, tocando um pouquinho de violão. Uh, em 2014. Tem contato eu vi... com o tambor
0: também,
1: então?
3: Tem, eu toco bateria, gente. Eu toco bateria também. Olha oh, aí, também.
0: hein? <risos> me diz, Simone, me diz assim. o que, que tu não toca. Acho, Basta, é, acho que é mais fácil eu, dizer isso.
3: Eu arranho algumas coisas, assim, sabe? Aí em 2014, gente, eu, eu peguei e vi um, um anúncio, né, do Coral da Ospa Aí eu disse, ah, vou me inscrever, né Inscrevi e fui selecionada para fazer o teste Chegando lá no teste, passei na parte, na parte vocal, percepção musical Mas na partitura eu levei pau, porque fazia muito tempo que eu não, não estudava Mas aí o maestro pegou e disse assim, não, é só dá uma estudada e era isso Me entregou as partituras do, do, do semestre e tal e comecei a me virar, comecei a fazer um pouco de aula de piano Mas aí também levei meio pau, assim, porque a gente já tem certos, certos costumes, né, tocando outro instrumento Daí larguei um pouco o, o teclado de mão e continuo no violão Isso aí é minha, minha história musical
1: Show, show, eu acho muito legal, assim, né, por causa que a gente vê uh, em outras religiões, principalmente no cristianismo Uh, essa questão da relação da música de uma maneira muito presente, né? No batuque nós também temos, afinal de contas, nossos cultos, eles são baseados, sim, pura e simplesmente, no toque do tambor e no canto da reza, mas a gente não vê esse envolvimento, né, de uma maneira mais ferrenha, uh, para fora da casa de religião, né? E a gente vê que, por exemplo, muitos músicos americanos, por exemplo, principalmente o pessoal black, tem essa influência vindo do coral de igreja e coisa e tal, e nós no Batuque acabamos não trabalhando isso de uma maneira mais qualificada, né, dentro uma casa de religião, para todo mundo cantar ritmado, todo mundo ter essa percepção musical. Como é que tu vê, assim, nesse quesito aí? Tu acha que uh, seria possível, dentro da tradição de matriz africana, uma, uma aplicação similar, algo do gênero?
3: Acredito que sim. É possível, sim. Tanto é que o que eu fiz agora, né, sem intenção de, sem intenção que da repercussão que está tendo, eu acho que isso deve servir de exemplo, assim como a Orquestra Vila Lobos ali que fez a, aquele esquema com as flautas, né, tocando música do, do Loder. Eu acho que foi eu, só essa, pelo menos foi essa ver que eu isso vi. Aí. Eu Não viu? A ver muito, isso
0: eu vi. Aquela foi muito lindo. Eu vi. Foi muito
3: legal. Foi muito lindo. Eu acho que deveria deveria se fazer mais. Deveria se mostrar mais esse esse lado. Porque uh, é aquela coisa, se no candomblé tem, no um candomblé pode, por que, que nós não podemos, verdade? Por que, que nós não podemos mo mostrar a nossa musicalidade, que também é africana, que também tem toda uma história por trás? Eu acho que uh, uh, espero ter aberto os caminhos para mais colegas músicos fazerem um trabalho bonito dentro da nossa a nossa musicalidade africana. Aqui do Batuque é, do Rio Grande do Sul.
2: É, não, eu acho muito importante. E ali é um pouco o que o Phil comentou. Eu acho que infelizmente a gente tá indo no. tava indo, pelo menos no caminho contrário, né? Eu não sei pelo no Batu. pelo menos nos Batuques que eu tenho ir, ido, assim, não, não antes da pandemia, no caso, mas.. Pra mim, cada vez menos tem gente cantando na roda, cada vez menos se incentiva as pessoas a, a, a saber rezar, ou mesmo que esteja rezando, nem que nem seja certo ou errado, rezar pelo menos, sabe? Parece que tá se restringindo muito ali ao cargo de tambor, e as pessoas estão começando a deixar a musicalidade do lado, que é, é o jeito que a gente fala com os orixás, não sei se... Es... Isso também parece para vocês assim, cada vez menos eles têm que se deixar de lado. Sim.
1: Não? Bem ah, menos. Através do, dos próprios áudios, né, que a gente vem resgatando aí, que estão tá, lá na, na, no nosso canal do YouTube, estão na página e coisa e tal. Que é o resgate desse, desses áudios mais antigos, a gente consegue notar em vários deles, que são gravações dos próprios Batucas onde a gente vê a grande massa né, que tá na roda ali, mesmo sendo em áudio, a gente consegue pensar a nitidez Sim. do pessoal cantando, botando para fora realmente uh, e clamando, rezando louvando as florexas através disso, né? E isso vem se perdendo gradativamente, as pessoas elas se preocupam muito mais uh, muitas vezes são estéticas do que realmente a é estar rezando para nossas divindades. Eu,
3: eu acho o seguinte, com o decorrer do tempo, foi se perdendo muita coisa que era passada de pai para filho dentro da religião. Hoje em dia, infelizmente, dentro da nossa religião, o dinheiro compra tudo, né? Então, as pessoas entram para a religião que acham bonito, mas elas não sabem fazer as coisas. Elas não sabem fazer as coisas e muito menos cantar, né? Antigamente, me lembro que sentava os antigos ali. Eu era pequena, gente, né? Sentava os antigos, começava a cantar, começavam a... as nossas rezas. Né? E isso faz falta dentro de uma casa de... Nem todo mundo faz isso. Geralmente as pessoas procuram os babás, as yás. Quando tem problema, daí eles veem que precisam fazer uma obrigação, vão lá, pagam, fazem a obrigação e tchau pra ti. Essa
4: falha
3: do batuque, das pessoas não cantarem, de não louvarem não, não, não o sagrado, é por causa de Falta a, interesse próprio da sua também, que não é todo mundo que se interessa né, por cantar e tal. Ah, eu tô baixinho, ou eu canto pra mim, ou, né? Isso não contribui na roda do batuque. Tu tem que expressar, né? Cantar junto.
0: Tem que botar pra fora.
2: É. é, e canta errado, é melhor cantar errado do que não cantar, eu acho.
1: É, às vezes eu me pergunto, né, Flávio, se não é justamente isso que acabou fazendo com que as pessoas ficassem mais inibidas, né? Essa, essa necessidade atual de que ter um correto, um 100% correto, Sim. dentro de uma língua que a nossa ancestralidade mesmo acabou perdendo em decorrência da estrutura da escravidão brasileira. Então, se a gente canta mais certo ou mais errado, a culpa não é nossa. E eu acho que quando algumas pessoas começam a bater tanto num correto, num 100% certo, uh, isso também é um, um, um elemento prejudicial. Bem como as pessoas, muitas vezes, que têm esse pensamento 100% certo, também não vão buscar né, estudar, compreender, e atrás de o que seria o menos errado. Né? E daí, simplesmente, inibe as pessoas de estarem rezando para suas divindades. Né?
2: É, é bem prejudicial mesmo E, Mas... e rezar, seja a forma que for Tu tá rezando, tu tá dando oportunidade pra alguém que tenha mais conhecimento de corrigir, né? Porque é difícil tu querer que alguém te ensine estando no silêncio quieto, não dando oportunidade, às vezes eu penso...
1: Perfeito, perfeito Mas Simone, diz pra nós, hein? o que, que te motivou a gravar o primeiro dos vídeos?
3: Gente, uh, é o seguinte O primeiro dos vídeos, uh, eu já tinha gravado alguns áudios pra mim, né? E mandado para algumas pessoas seletas assim, o áudio da Imanjá. Aí, nessa função de pandemia, que eu vi muitas pessoas tristes, muitas pessoas se queixando, aquele desespero de ficar dentro de casa, que a gente sabe que é irritante, é chato, né? Às vezes tu acaba se pegando com os próprios familiares aquela coisa toda, né? Eu comecei, eu botei no meu Facebook uh, vídeos católicos cantando Pai Nosso, Ave Maria, convidando o pessoal para rezar, né? Convidando o pessoal para rezar. Coloquei no meu Facebook também o pessoal acender uma vela no seu Congá, quem tinha, quem tivesse quarto santo, né? Fazendo correntes de orações porque a gente precisava desse momento. A gente precisa de oração, a gente precisa de união. Aí me veio a ideia de dizer se é bom fazer o um vídeo da manjá. Aí eu fiz o um videozinho ali, bem simples, bem tranquilo. E lancei. Vi uns compartilhamentos, aquela pessoa achando linda e coisa e tal. E. Não dei bola pra isso. Assim, passou, foi um momento de Não esperava ser uma
1: profissão toda. Não, não e
3: estourou, não, não né? Não esperava dizer nenhum. Estourou porque o, o, o Edson, uh, não lembro sobre o sobrenome dele, começou a me procurar. E daí começaram a me chamar, né? O pessoal que tinha amigo em comum, sei lá. Simone, tem um cara te procurando, tem um cara te procurando. Daí eu entrei no, no, no Face, entrei na, no Face ali e me coloquei assim: ó, Oi, estou à tua disposição, né? Caso queira conversar. Daí ele me chamou, ele disse assim: Simone eu passei teu vídeo para muita gente, mas pensa em muita gente, e o meu pessoal repassou o teu vídeo, e daí, depois que eu falei com ele, a coisa assim, sabe, explodiu, explodiu de uma forma que uh, tô surpresa, ah, tô bem surpresa com a função, e foi não que esperava. Foi é questão
4: de um dia, né?
3: Foi questão de um dia, uhum. não
0: isso eu tava não, falando
3: não. com Antes de, de começarmos, né? Eu tava conversando com o Charles ali. Eu tenho 650 solicitações de amizade. Você
0: é, lo... é louco?
3: <risos> Eu não tenho ah, como sim? adicionar todo mundo, não tenho. Eu tô tentando responder cada pessoa que, que me, me fala alguma coisa, Digo um obrigado. Sabe? Mas é complicado.
1: Não, vai ter que criar uma página para isso. Ah, já Exato, eu criei,
3: eu criei uma ah, página achou. de Moni de Agelu, que eu lancei só os vídeos, né? E fiz um esquema Sim. no Instagram. Porque assim, ó, gente, pode, eu sou uma pessoa... Pode repetir o
2: nome, por favor, da página aqui, para as pessoas ah, procurarem? Ah, tá.
3: No Face é Moni de Agelu, tá? No Insta é Moni da Gelu.
4: Ah, ok. Por tá. que que
3: eu pensei assim, ó? Daí o pessoal assim, ah, cria um YouTube, cria um YouTube. Eu disse assim, gente, por enquanto eu tô tendo vontade de fazer videozinhos e tal, né? Eu não sou youtuber, né? Se daqui a pouco acaba a função da vontade, assim, sabe? Vai ficar aquele negócio lá, o pessoal vai ficar me cobrando, sabe? Porque é, a vida eu, da gente é corrida. O
1: que
3: é isso. A vida da gente é corrida, né? Então, a gente tem mais a eles a tem mais coisas, né? Não é sempre que eu vou ter disponibilidade pra ficar fazendo vídeo Ou então pra ficar atendendo as pessoas Ah, faz um vídeo de tal coisa Faz um vídeo que nem estão me pedindo horrores, gente Não tem noção
4: Ai, Canta a reza gente, da minha mãe Faz a minha reza Aí,
3: uh -huh, aí tu fala assim, ó, olha só, gente As rezas do batuto, as que eu tô fazendo no violão São as mais melodiosas São as que, as mais calmas, geralmente São as mais melodiosas e é que dá pra transpor pro violão Né? Agora a reza do meu pai, por exemplo, gelo Gelu, a Gelu, não tem como tocar isso, gente, sabe?
1: <risos> é, mas eu acho ah, é, que é isso claro. também tem da, tem da questão da, da, da própria aceleração né, que teve das rezas e acabou instaurando-se um padrão de que tudo é muito acelerado, né? Porque Exato, hoje em dia... Uma coisa mais cadenciada e coisa e tal, uh, Baruá gelo Lá, lá, gelu, lá, gelu. exato até consegue fazer né mas hoje em dia o batuque o, tá um samba né gente vamos combinar é, para algumas Sim. pessoas isso geraria estranheza e, e, e como é que tu vê essa questão aí né uh, qual parâmetro tu começa a colocar para transformar uma reza numa música
3: gente eu sou de Oió, né Oió com engechá é, facilita mas os os alabês da minha casa que era o pai Renier agora até que ele não tem tocado tanto para nós. O pai René do Barum, né? Agora tá o Anderson, que aprendeu com, com o pai René. Ele toca de uma forma cadenciada. Ele tem todo um jeito de, de tocar, toda uma observação dentro de um Batuque, né? Então, eu me, eu me baseei por ele. E também eu gostei muito de um. Eu não sei quem é o cara. Mas eu gostei muito de um. Eu vi no YouTube é, Rezas do Batuque em GG Chá. Que também é cadenciado. Daí eu gostei bastante. Hum. E por ali eu comecei a me basear pra, pra fazer, a, a tirar as outras rezas que eu não tinha tirado no violão. Foi por
0: ali. Ó, quando vê, foi até aqui que, Ai, que é, assim. é, isso é que eu ia dizer agora. Aí foi até as <risos> últimos lá, o, na OBA que o, que o Wagner gravou. É, porque nós temos uma reza de Emanjá. Eu vou botar um pedacinho que o pessoal ouvir aqui.
4: Emanjá será.
1: Lá na rede do nós temos lá gravações de praticamente todos os orixás, né? Porque a equipe do Atacante tem por padrão essa questão de cadência, raiz e tradição. Né, e nós temos uma Emanjá lá que muita gente gostou, o pessoal que é mais tradicional, que gostou, por causa que ela é bem cadenciada, ela é bem melodiosa, ela é Batuque, né, não é escola de samba. Né. Sim. E... Isso é muito
3: importante.
1: Eu acho pelo e... E Teve alguma coisa é. especial que te levou a gravar e assim? Em assim, à gente.
3: eu fui criada dentro de uma casa de Iemanjá. E assim, tinha certas curiosidades assim, eu quando pequena, né, às vezes eu tinha que tomar um banho ou passar alguma xé. Sempre fui muito doente, né? Então eu vivia tendo que passar xé, alguma coisa assim, porque naquela época minha mãe não queria que eu tivesse compromisso com religião. Então, os antigos, eles faziam, faziam algumas coisas e tiravam compromisso, assim, não não, sabe? eu não teria que seguir aquilo lá. Aí, então, Uh, tudo que a minha avó tinha que fazer, se eu tinha que passar uma um do Chapanã, eu não deixava ela cantar a reza do Chapanã. Ela tinha que cantar a reza do Manjá. E eu me apeguei muito a essa reza. <risos> e a minha avó dizia assim: Simone, olha só, a avó vai ter que passar um negócio aqui, mas a gente, a gente vai ter que cantar uma outra, outra música. Pode ser. Não, tinha que ser aquela lá. Né? Tá, e eu cresci. <risos> eu sou de baragem Lu com Oxum, gente. Né? E quando foi jogar. Pra mim, ah, uma briga tremenda, né? Mas a minha cabeça já estava certa, meu corpo era uma briga, uma, uma confusão. Né? A Oshun e a Imanjás pegando. Aí ficou a Oshun. Então essa reza, ela me acompanhou desde sempre. E como ela é uma reza melodiosa, eu quis transformar ela uh, em música, uma música popularzinha, assim, melhor, no violão. Foi
0: Aí isso. ficou linda, ficou linda aquela.
2: E tu vê, né? Justamente, justamente com essa reza que acabou estourando, Se né? Estourou. Porque eu uhum. já tinha feito umas duas anteriores, né?
3: Eu... O que que eu fazia? Eu ia... Tem uma, quando eu comecei a voltar pra, pro Batuque, eu ainda tava dentro da, da, da igreja, né? Só que assim, ó. Eu, fui, eu fiquei dentro da igreja há uns 20 anos, tá? Por aí. Uh, e eu... Tinha uns. Quando já tava voltando para então eu já tava naquela função assim, ó, de ficar brincando no violão e tal. eu tirava, eu tocava dentro da igreja a música de Chapanã, sabe? Mas de uma forma bem dedilhadinha, assim.
2: Aquela sapata
3: sapatamira Essa daí, tá? Eu tocava. tem
2: que gravar, hein? Essa daqui o meu
3: amigo, o meu amigo que também era de religião, você assim, tô ligado, hein? Tô ligado o que tu tá fazendo. Dentro da igreja, isso,
4: sabe?
3: <risos> e... Daí eu, eu ficava brincando ali, e o pessoal achava, ai, ah, que música linda, foi tu que fez, eu, aham,
1: deixa assim, né? <risos> Composição ancestral. Deixa assim.
3: Sabe uma música que a minha avó cantava pra mim, aquela coisa, daí, não,
1: daí não, comecei não com um, isso. Não tem um poeminha do Candomblé, que, que o cara declama no começo, né? Ah, quando eu era pequeno, a minha mãe cantava assim, né? E daí canta aquele canto de que eu não lembro, né? Que é o E é a mesma vibe, que tem que contar a história, entendeu?
3: Exato! exato. Aí eu comecei assim até fazer a gente. Depois
1: surgiu a azul. Não, show de bola. E ficou maravilhoso.
3: E eu gosto de. Eu gosto de rezas calmas. Eu gosto das rezas Essa. calmas.
0: É isso, Como é que funciona uh, o processo de criação da melodia? Tu pode explicar um pouquinho pra nós?
3: Na realidade, uh, a melodia é a mesma, né? Eu só coloquei notas.
0: Uhum. Tu particionou a ela? A melodia é a mesma. Oi? Tu meio que particionou ela? Botar ela em partitura uh... pra, te poder, pra te poder tocar na hora? Não, né?
3: não, não. Não, não. De ouvido mesmo. Essa. E até nesse cara Essa é do. É... É <risos> Até no cara desse desse cara que eu falei pra vocês aí do G, G, G Chá, uh
0: -huh.
3: uh, dá pra te tocar em cima do que ele canta, sabe? Porque ele é afinado. Raramente são os tamboreiros alabés que são afinados. É, Tem uns que são assim, é. pelo amor de Deus, gente. É horrível. E <risos> ainda gravam um CD. E vendem. E vendem, né? Tudo bem, né? Deixa assim. Uh, esse cara que tá tão, cantando tão. nesse GG Chá, ele é finado. E ele toca cadenciado e dá pra te, tu ver o tom que ele tá tocando e tu tentar ir atrás. Daí, o que que acontece? Eu peguei o violão, né? E, assim, ah, vou ver qual reza que eu vou tocar e tal, né? A, do, dos outros orixás. Uh, eu peguei o violão e vi que dava pra fazer alguma coisa em cima da voz dele. né? Daí, então... Alguma coisa... Depois eu só mudei o tom pra mim. Porque eu sou contra-alto, gente. Minha voz é grave. Então, Nossa. eu só mudei o tom pra mim e fiz isso em cima. O que que acontece, Eita. gente? Na igreja, acontecia uma coisa muito louca, tá? Os padres, alguns, eles pegavam e saíam cantando as músicas e a gente tinha que correr atrás, sabe? Então tu pegava o braço do violão, tu fazia assim um tum... Até tu achar o tom que o cara tava cantando. E ali te vira <risos> nos 30. Tem que conhecer nota, tem que conhecer ah, tudo. Foi
2: um, ba... foi um baita treino, então...
3: Exato, exato Os caras começavam assim, vem Espírito Santo Daí tu, putz, sabe, o pessoal todo se olhava Se desesperava, tu ia, ó, pegava o braço do violão E ia atrás o cara, sabe Assim. E o meu pai com essa questão Também, ele sempre era muito chato Eu afinava meu violão na cozinha E ele tava na sala E ele dizia assim, ó, oh, tá desafinado isso aí Simone Afina ali a corda tal ele não tocava violão.
0: Caralho,
3: então... <risos> do,
2: ouvi do é, Então. Ouvido absoluto.
1: Então eu me criei
3: sim. assim. <risos> me criei assim, gente, sabe?
1: Eu não sei de que orixá era teu pai, mas a orelha dele era de Obá. <risos> Meu pai é do Bará, gente. <risos>
3: Meu pai é do Bará também.
1: Bará com Obá tudo em casa. Tudo em casa,
3: lá. Tinha três Bará dentro de casa, gente. Imagina a pauleira que não era.
1: Nossa! <risos> assim, Sabe que no mundo do batuque nem tudo são flores, né? Exato! E, infelizmente, garanto, como tudo no batuque, sofre crítica. Eu quero saber ah, de ti, Simone. Como é que foi essa questão? Houve críticas? Não houve? As críticas foram muito pesadas? Quais foram? Como é que é, ele dá com essa...
3: Cara, teve o um que eu achei muito engraçado. Assim. <risos> assim. Pelo amor de Deus, manda essa tia do violão parar aí, que ela tá... Estourando mais que o coronavírus.
4: Como é que é? Muito,
3: foi algo Como do é? tipo assim, sabe?
4: Como Manda é essa tia é do violão
3: foi? parar. Manda essa tia do violão parar aí que essa questão já tá estourando mais que o coronavírus. Ah, tá. Foi mais ou menos isso, assim, sabe? Aí depois os comentários <risos> embaixo também não gostei, não sei o quê. Onde é que tinha se vi, aquela coisa toda,
0: né? Ah, sempre tem uns um retardados.
1: É, mas pegar. Gente. Pegar a chefe do Clombrando andando fazer pro bater, pode, né?
0: Ah, sim, oh. é. Vocês viram
4: aquela. É. Se meu
1: pai é o Hugo, o Hugo no cavaquinho. Aham. Uhum, é. oh, achei muito legal.
3: Olha só. Gente, eu sou aquariana, né? E não sei se vocês já lidaram com alguém de Aquário. A gente é bem louco. Temos...
2: Né? Sou Também temos. Também sou. A gente é bem Entendo. louco, né? A gente liga o
3: Dane-se, né? É. é. A gente é. liga o Dane-se e era isso, né? Então, a, a crítica sempre vai ter, e nós que somos artistas, ou qualquer área, qualquer área, sempre vai ter uma crítica do teu trabalho, né? Agora, cabe a ti ligar o dane-se, ou cabe a ti pegar aquilo e levar pra tua vida, te, te enfiar num buraquinho e sofrer. Não, não é o que eu fiz. Eu não vou deixar de tocar por causa disso, eu não vou deixar de cantar por causa disso, entendeu? É Literalmente, dane-se. Eu tô me lixando porque que o cara pensa. Cada um tem o direito de pensar, né? E fazer o que quiser da sua vida. Não gostou? Vira a página. E era isso. É Dessa parte, forma que ele liguei curte, com a
0: Compartilha. Exato. É só não ver o
3: vídeo,
2: não né? sei.
0: Não gostou? Sim? Só tem um sino não pra vê. te dizer. Só... É? só tem que dizer: aceita, aceita que dói menos. Aceita que dói menos, <risos> exato. É,
1: pois então, né? Não, acho que não, não dá pra se abalar né, com essas, com essas questões aí. Não, não que... dá. Uh, vão ter aqueles que vão ir na UPC, né Vão reconhecer a dificuldade Que é fazer uma coisa dessa Eu acho que tudo que é novo Ele causa um estranhamento Causa uma surpresa E eu vou te dizer Sim. que não, para mim Eu não vejo como novo Porque a gente vê aí há, há uns bons 20, 30 anos Nossos orixás serem usados Como tema de carnaval Com saudações Com temas Uh, com, com trechos de cantigas e nasceu a grande maioria Exato. do candomblé, não traduzem não nem para nossa realidade, para o nosso povo aqui do sul, que muitas vezes acaba sendo esquecido com o resto do país. Uh, é usado no samba, no pagode, a uma era também. Só a gente escutar lá uh, Zeca Pagodinho, que a gente vai escutar saudação para algum, até, até não poder mais. Né? Sim. A gente vê isso Ih. de uma maneira muito tranquila. Né? A gente vê no rap lá, né? Uh, no, no rap e no reggae, sim, drag, uh, isso muito, muito várias vezes. Eu ouvi direto, né? Então, por que que uh, nós não poderíamos fazer nós, por nós mesmos e saudando aquilo que nós conhecemos, que nós enaltecemos e aquilo que nós louvamos, a nossa divindade, Exato. Né? como modelo Exato. também de devoção? né Eu entendo que isso também é um sim. modelo de devoção, principalmente entendendo a história de como tu, tu cria daí manjar. Há uma devoção ancestral, há uma devoção de infância a essa divindade E para ti era importante demonstrar aquela devoção a partir de um talento que tu tem né? Por que a gente tem que ficar preso somente naquilo de uma maneira engessada E não pode demonstrar a nossa devoção de outras maneiras E isso que eu acho mais legal, mais maravilhoso É quando a primeira pessoa compartilhou para mim Cara, aquilo lá foi... é de fechar os olhos, entendeu? É de fechar os olhos e, e sentir o que muitas pessoas não fazem num batuque, que é fechar os olhos e sentir com o um coração realmente a presença do orixá, né? E, e, e eu acho que é isso que a gente precisa resgatar. E, e, e aí há, há também uma demonstração desse processo de fé. né? Então, a que toque os corações de cada um e cada uma, principalmente nesse momento que a gente vive de crise, de pandemia, onde as famílias estão fragilizadas, onde o momento precisa que nós voltemos novamente nossos corações à, à nossa fé, já que ainda estamos na, na, nas mãos da ciência e na mão do nosso grande pai Ossanha, para que ele consiga el, elucidar o pensamento desses cientistas e médicos para que se ache uma cura nesse momento. Então por que não? Exato. Né? A minha pergunta é sempre por que não. Entendeu? Se fosse Sim. de uma maneira ofensiva, de uma maneira desconstrutiva, né? OK, eu seria o primeiro a criticar e aqueles que vão ouvir esse podcast sabem o quão crítico que eu sou, né, para a desconstrução da nossa tradição. Mas nesse caso, nossa, eu achei de um de uma qualidade imensa, né? Fui um dos primeiros a falar junto com, com a equipe do Basquete RS. Uh, tipo diretiva A gente tinha que achar essa pessoa Quem faz, tinha que falar com ela Tinha que entrevistar <risos> ela né? E fazer com que isso alcançasse mais pessoas Pedir autorização para replicar Por causa que é único É maravilhoso né? Essa é a minha percepção em relação a essa questão Te interrompendo né?
3: um pouquinho uh, claro. Da mesma forma que existem críticas né? Olha o que eu tenho recebido De elogio, de testemunhos De pessoas assim que Pedem meu WhatsApp, uh, Simone, posso conversar contigo? Pode, né? Eu tô tentando dar atenção a todo mundo, né? Então, assim, ó, uh, testemunhos das pessoas, né? Que dizendo que tava num momento difícil, daí, escutou, a reza de Mijá, escutou a reza da Emeja, escutou a reza da Oshun. Que sentiu aquela paz, aquela camaria, resposta que tava precisando. Nossa, foi. tá sendo muito lindo. Muito lindo este momento.
2: E outra, uhum. né? Em relação às críticas aí, se acabar condenando esse trabalho da Simone, a gente vai ter que condenar, né? Caetano Veloso, Gilberto Gil, Clara Nune, e, por lá, aí vai. Pagodinho, Lécio Brandão. É, da, todo mundo cai.
3: Todo mundo cai. Toda MPB
0: Ufa, e Sandra do país
3: cai, né? Foi o que eu falei ontem. Se os consagrados cantam, por que, que a gente não pode cantar?
2: É, é parece Porque que batuque, o batuqueiro né? tem um pouco de... É, o batuqueiro tem um pouco de espírito de vira-lata, assim.
1: Boa! <risos> o espírito é... de vira-lata é ótimo. Mas assim, tu... Agora, pensando num futuro assim, Simone, tu já pensou em construir algo em torno disso, em cima disso? Show, apresentação, uma playlist de composições, algo nesse sentido?
3: Pois então, gente, na função dos vídeos, tá? Eu fiz apenas para como forma de oração, né? Eu não, não esperava tanta repercussão. Hoje, hoje, agora, por agora, por esse tempo, já tem gente me procurando uh, pra, talvez, uh, lançar um trabalho, alguma coisa assim. Então eu tô pensando, né? Uh, tô pensando seriamente, de repente, fazer alguma coisa assim, mas também não quero deixar minha vida para trás, né? Tipo assim, não vou uh, deixar a OSPA, não é uma coisa que eu amo muito, né? Uh, então vai ter que ser um projeto que vai ter que se adequar à minha vida, né? Porque na OSPA a gente tem uma agenda extensa, tem sim sem contar a família aquela coisa toda serviço trabalho que eu né sou correspondente jurídico eu trabalho eu faço audiências eu faço um monte de coisa então sem uh, tô tentando ver alguma coisa que não sabe que que seja paralela ao que eu já faço mas já tem sim tem uma tem uma pessoa que já me procurou que quer que quer se é que expandir este isso que eu fiz daí eu tô pensando
2: tem, e, e vamos Meu sonhar dia. um pouco, né? Imagina se a Simone consegue levar um trabalho desse e unir com a Ospa. Imagina a proporção que eu tomar.
3: Já meio é difícil, gente. A Ospa é bem conservadora nesse, nesse aspecto, Sim, né? né? Ela não é uma vila lobos. Ela não é uma vila lobos, Sim. sabe? Ela é bem conservadora não tem nesse aspecto. Com do vila lobos? Não. Ah, tanto tenho. é que. Tanto tem? é que tem. antes de. Antes de. Eu sabia que o pessoal ia me chamar pra, pra entrevista e etc, né? Eu perguntei. Para pra minha chefe de naipe, né? Diz assim, ó, consulta os astros aí, né? Para ver se eu posso tocar na USP, né? Porque a USP é conservadora, o pessoal geralmente é cristão, né? Uh, e sabe que a gente, a gente sabe que tem um certo conflito com o africanismo, né? Então, diz assim, ó, consulta aí, vê se eu posso falar. Aí o maestro, o Fred Schmidt, me deu, uh, diz assim, carta branca. Não, pode falar assim, Porque eu disse assim, é uma coisa que eu não escondo de ninguém. Tá no meu Facebook. Sou coralista da OSPA, tem as fotos dos concertos, tem, uh, uhum. tem vídeos dos concertos, então o pessoal ia me perguntar, é uma coisa óbvia, mas eu só consultei antes, senão eu falaria com o pessoal da produção, e diria, não vamos tocar em OSPA, ok? Ok, não, mas o maestro me, me liberou, posso falar, posso... só que é conservador, então eu não, não tenho acesso, assim, o que eu tenho acesso, gente, dentro da USP é o maestro e a minha chefe de naipe. De resto, quem decide é o maestro com a produção artística. É assim que Mas,
1: funciona. É, uma pergunta. Mas isso pode ser uma coisa para fora da OSPA, não precisa ser diretamente... Ah, com certeza. Então, se alguém vir me
3: procurar, alguma coisa desse tipo, né? Imagina, se tiver um cara, bom projeto...
1: Fico, fico imaginando já, bem sonhador, como disse o Flávio ali, né? O é, um coral, o um coral infantil, cantando reza, uma parada muito... Cara, eu acho eu que. Isso iria, é... Eu
3: iria ver, com certeza.
1: Cara, isso é, é um mar Não, e assim histórico. é muito legal, né, cara? O uh, pessoal é um da
3: Argentina. Histórico. pessoal da Argentina já tá me procurando, pedindo pra eu compartilhar as notas. Gente, vou compartilhar sim, sabe? Por quê? Assim como a minha estrela brilhou agora, né? Eu não posso impedir que outras estrelas também brilhem, né? O sol brilha pra todos, sabe? Cabe a cada um fazer o seu trabalho. Tipo assim, tem vários alabês, né? E.. Cada um, um tá gravando CD, o outro também, e um não interfere no trabalho do outro. Então, assim, ó, se alguém quiser as cifras, eu passo, sim. Eu fiz elas de forma bem simples. Qualquer iniciante pode tocar. O problema é o dedilhar, né? Então, não tem problema com isso.
1: E até, imagina, daqui a pouco já coloca em outro instrumento, já coloca no metal. Exato! Uh, cara, imagina, cara. Imagina ser violão, sax, flauta, tudo...
0: É realmente uma composição completa de instrumentos, imagina, entendeu? Imagina fazer um unplugged, fazer um álcool vivo. Então, Ué, tipo... quem sabe?
1: Cara, o céu é o limite, entendeu? E eu acho que cada vez que a gente enaltece Sim. a nossa tradição, é... é um sorriso que nossos ancestrais lá do Orum nos dão, né? Por causa que é uma forma de manter a nossa cultura viva uma cultura perseguida, uma cultura pouco a pouco sendo embranquecida, uma cultura pouco a pouco sendo destruída pelo conservadorismo da sociedade judaico-cristã que nós vivemos. Então, são esses bons exemplos de que a tradição se mantém viva, de alguma maneira dentro do, dos corações de cada um e cada uma de nós é algo sem, sem, sem palavras para conseguir definir este processo.
2: Simone, tu pegaria o violão, assim, botaria embaixo do braço e levaria para um batuque tocar?
3: Não, não. A gente não pode misturar as coisas, né? O ritual o batuque, ele tem que ser seguido como ele é. Ah, Simone, abre um batuque pra mim Não, não vou abrir nada Não vou fazer isso <risos> <risos> Sabe? Ah, o batuque, ele, ele é um ritual, né? Então ele tem que ser seguido como tal Agora, agora, tipo assim Ah, tem um jantar africanista Sei lá, qualquer coisa aí Pode tocar, reza, uma reza assim, né? Posso, tudo bem Não vamos confundir as coisas, né? Eu, 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 a princípio eu não faria isso
1: Maravilha Não podia ser melhor a resposta eu gostaria de agradecer, Simone, assim, de coração, em nome do BatuQRS, ter aceitado aí, estar tá conversando um pouquinho com essa negrada aí uh, uhum. da nossa rede, né? Pensando que, desejando que seja sempre de, de grande sucesso, empinhada. Né? Né, que se consiga multiplicar, que seja serva de inspiração para outros grandes, grandes pessoas que muitas vezes com medo, com vergonha, com medo da crítica, com medo da, da do que, que a sociedade iria dizer, deixou de fazer trabalhos belíssimos uh, dentro de vários segmentos
0: da nossa tradição, de uma maneira a preservá-lo. Bom, aqui no na, no Batuque RS, né? A gente sempre abre espaço para pra todo, todo e qualquer artista, né? Uh, você aí que está nos, tá nos ouvindo, nós aqui já trouxemos já artistas que trabalham com argila, artesões, uh, desenhista digital, que nem a gente trouxe o Leandro e a Horádio uns tempos atrás aí. A gente está trazendo Simone agora. Você que está nos ouvindo, se tiver algum trabalho semelhante dedicado ao povo de Axé, por favor, entre em contato conosco. A gente tem o maior prazer em divulgar o seu trabalho aqui. A gente não cobra nada. A gente quer mostrar... Exatamente o amor que nós temos pelos nossos orixás espalhar, Tentar espalhar O máximo possível aos quatro cantos do mundo Esse amor que nós, tanto nós Quanto o artista também uh, transcende, seria isso E também agradecer né, a, a Simone aqui pelo tempinho Pra conversar com a gente E te preparar, a gente vai te caçar mais vezes hein? <risos> Pra conversar tamo mais junto. com a gente aqui Tá boa, né? Tá bom,
1: tamo um, um, junto
0: Vamos espalhar a palavra de Oxalá torto e direito.
2: Bom, então, eu queria agradecer esse momento, eu adorei a conversa. Uh, queria também uh, dar a oportunidade de quem está ouvindo, ainda não conhece o trabalho da Simone, vai lá na, na página dela, na, ou segue, segue ela no Instagram. Uh, de momento, né, ela, a gente vai estar tá lançando no, no YouTube, né, os áudios da, da mãe Simone, que ela nos permitiu, e a gente montou uma playlist lá para quem quiser, enfim, então tem muitas formas de encontrar esse bairro, baita material e enfim gostei muito da conversa espero que a Simone siga o trabalho também eu, eu torço muito para que esse apelo muito forte da comunidade é muito bom mas eu espero que ele não atrapalhe assim a a vontade da Simone em continuar a fazer enfim ela parece estar bem resolvida com isso né Simone muito obrigado
1: Simone por gentileza considerações
3: Meninos, eu só tenho a agradecer a vocês pela oportunidade, o carinho que eu tenho recebido de todo mundo. Eu peço que todas as bênçãos, todas as coisas a mim desejadas, voltem também aos que me desejarem, dupla, de forma dupla. Gente, muito obrigado. É só o que eu tenho a dizer no momento. Muito obrigada mesmo, por tudo que tem acontecido nesses dias. Que meu pai Bará possa abrir o caminho de todo mundo, da prosperidade, saúde e fartura na vida de todos vocês. Por isso, muito Oxe. obrigada mesmo.
0: Um
1: beijão. Ah, Oxel. Então, pessoal, todos que ouviram até aqui o nosso BatoCast, o podcast da Fã Batoqueira, não esqueça de nos seguir em todas as plataformas de streaming de podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer e todas as outras que tiverem. Estamos lá para incomodar vocês, espalhar pelas ondas do podcast sempre trazendo convidados especiais, conversando sobre temas mais batuquerísticos do Brasil. Um grande abraço, muito obrigado e axé a todos! <música>
4: Aí manja e babá meu. manja passe que passe su. Aí manja é o samba e o e babá. A ai meu já se sou por um ao teneva samba e avó xinibeu e babaorumio e meu já se néo do